0: Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketemu lagi dengan Ria Marliana di podcast Self Healing Podcast kita semua yang sedang belajar berdamai dengan luka Tentunya melalui psikologi Islam Oke, okay? By the way, ngomong-ngomong nih Nah, Ustadz ini tuh kayak Mungkin terkenalnya kayak seorang Ustadz yang sering jualan sedekah dan solawat gitu ya Sebenarnya itu nggak salah. Tapi what's the problem ketika banyak orang yang menggugat. Dan gue nggak akan ngomongin tentang kasusnya. Gue tuh akan ngomongin sesuatu yang gimana biar itu tuh bisa membuat kita refleksi gitu. Biar kita tuh bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini. Kan itu poin dari kehidupan ya. Jadi jangan kemana-mana. Semoga dengan ini lebih bisa menenangkan loh tentang sholawat. Tentang uh, apa tadi namanya? sedekah dan sebagainya biar kamu nggak kecewa gitu loh jangan sampai kecewa ada orang bijak bilang bahwa ketika lu punya apa namanya lu punya ilmu tapi nggak ada niat yang baik ya nggak ada hati yang baik itu jadinya lu sesat ya Tapi sebaliknya, ketika lo punya amal atau niat yang baik, tetapi kamu nggak punya ilmunya, itu jadi apa judulnya ya? Jadi apa ya? Kecewa ujungnya juga jadi dia kalin gitu masih. Kan <laughs> Dan mungkin itu ya kalimat yang kedua agak menohok sih di zaman sekarang. Kita banyak ingin melakukan kebaikan, tapi nggak tahu ilmunya. Begitu juga dengan sedekah, dengan solawat, kadang kita nurut aja gitu, ya kan? Kita udah percaya sama ustad gitu misalkan, tapi kita nggak kaji sendiri. Kan kita juga punya akal sendiri, bagaimana caranya agar kita, oh iya ya makin mantep gitu. Kita harus cari dalil yang memang, hmm, apa gue bilang ya, sohih gitu-gitu kan. Terus riwayatnya gimana, asbab nuzulnya atau sebab, sebab akibatnya turun ayat ini tuh apa, kayak gitu kan. nah cuman kalau masalah hukumnya tentang solawat dan juga tentang sedekah gua rasa bukan gua orangnya, oke? Okay? gua akan lebih sorotin ini dari sisi psikologisnya. Oh my god, ini kenapa motor ya? <laughs> Jadi kalau ngomongin tentang zaman sekarang itu banyak banget orang ya, banyak banget kalau misalkan kepengen Uh, rumah, kepengen mobil, kepengen pekerjaan Bahkan sampai kepengen jodoh pria idaman yang dia taksir Itu bilangnya udah sholawatin aja dulu gitu Ya Sebelum gue ngomongin atau komen tentang itu nih Gimana menurut lo Misalkan Al-Quran dijadikan jimat Jimat penglaris Ya misalkan kayak kaya gini deh Uh, Al-Quran itu digantung Di pojokan ruangan Tapi nggak dibaca Saru ya jadinya Tujuannya kan biar laris dij Dijadikan sebuah jimat gitu Jadi bukan Allah tujuannya Tujuannya adalah penglaris Sama juga ketika solawat Dijadikan mantra pengabul keinginan ya You know what lihat saya kayak di TikTok tuh banyak, banyak banget cewek-cewek uh, zaman now untungku udah laku sih. Misalkan pengen, oh aku pengen cowok itu tuh, pengen Ikhwan yang itu tuh, udah selawatin aja dulu gitu. Ya gue pernah sih, gue nggak munafik bahwa gue juga pernah kayak gitu. Jadi awal-awal gue resign, gue nggak dapat dapat kerjaan, mungkin udah saking stressfulnya, gue per bulan mungkin lebih dari 200 lamaran gue apply, duit udah tipis dan lain sebagainya lah. Tapi alhamdulillah gue masih punya rezeki untuk apply lewat online ya. Itu di zaman itu tuh aku memang punya doa, ya Allah, aku pengen dapat kerjaan yang gajinya segini gitu. Yang menurut gue itu nggak masuk akal, like serius Karena memang gaji segitu di kota kecil ya, maksudku bukan jababeka gitu ya. Itu agak-agak mustahil gitu. dan gue lakuin yang namanya solawat udahlah sholawat aja lah sama istighfar memang memang benar gue nggak cuman sholawat. artinya di situ gue juga rutinin istighfar habis sholat waktu itu 200 kali 200 kali which is itu ketika ditotalin sehari adalah seribu ya bukan 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 gimana gimana gue kalau misalkan nggak ditarget begitu itu bisa by mood gitu sesuai mood aja kalau lagi pengen ngucapin kalau nggak nggak makanya gue bikin target per day. sampai uh, Memang tujuanku waktu itu udah mikir, udah kerjaan dulu deh, kerjaan dulu gitu. Dan kejadian, kurang lebih sebulanan gue rutinin, bahkan ketika gue mens, itu gue tetap ngelakuin itu. Tetap sholawatan, tetap uh, apa namanya, istighfar ya. Dan aku sempat kaget juga, waduh ternyata emang bener ya. Masya Allah gitu. Tentang sholawat itu. Tapi, gue harus jujur, Setahun pertama aku kerja di situ, aku tuh dilanda keraguan. Ini benar nggak ya? Benar nggak sih sebenarnya yang aku inginkan gitu. Ini benar nggak kerjaan yang Allah Ridhoi? Benar nggak kalau pekerjaan ini adalah baik untukku, untuk duniaku, dunia keluargaku, akhiratku dan akhirat keluargaku gitu. atau jangan-jangan aku mendikte Allah dengan sogokan solawat dan juga istighfar ya terus juga mikir lagi nih gimana dengan mereka yang uh, menunjukkan menunjukkan apa ya namanya ya melakukan solawat atau sedekah dengan tujuan dunia gini-gini bukannya gini, nggak boleh berdoa gitu enggak, tetapi yang jadi problem adalah kita tuh menukar ibadah yang sifatnya akhirat, yang harusnya hadiahnya itu lebih dari dunia ya, harusnya tuh tujuannya adalah ridhonya Allah tapi aku menukar dengan seonggok dunia ya dalam kasusku adalah pekerjaan misalkan, kalau misal dari kasus lo mungkin cowok ya atau dari kasus lo misalkan rumah, handphone apapun itulah karena sebenarnya ibadah itu Dimensinya tuh akhirat gitu Mau sedekah Mau sholawat Beda cerita ketika kita itu berdoa Berdoa mau dunia jelas boleh Tapi kalau ibadah It will be different gitu loh Nah gue harus mikir Kira-kira nih Buat orang-orang yang pengen jodoh Atau pengen cowok Atau cewek lah misalkan Dengan sogukan sholawat itu dia nyesel nggak dengan pilihannya ya kan pasti semua orang akan diuji atas pilihannya bener nggak mereka nyesel Apakah jangan-jangan Wah ternyata pilihanku salah nih ternyata dia bukan pria yang sebaik yang gua pikir misalkan kan kita minta atas dasar kacamata kacamata kita aja gitu Gimana misalkan dunia itu nggak sesuai sama perhitungan kita gitu kan? Siapa yang bakal mereka salahkan? Tapi gue mikir Allah tuh nggak pernah jahat sama kita. Jangan-jangan Allah itu hendak mengajarkan kita. Artinya ikhlas. Niatan yang lurus ya. Karena yang pertama nih ketika, ketika niat kita lurus ya. Itu kita nggak akan pernah kecewa apapun hasilnya. Contoh ya. Kita sedekah 10 juta. berharap balasan 100 juta kalau niatnya lurus ya kita solawat karena Allah misalkan sedekah karena memang mengikuti perintah Allah mencari Ridho Allah itu nggak akan jadi masalah misalkan belum dapat yang 100 juta misalkan nggak dapat pekerjaan yang kita inginkan misalkan pria yang kita incar dia menikah dengan cewek lain, Karena dia berpikir bahwa mungkin belum dikasih atau mungkin ditahan untuk di akhirat nanti Or, Atau Allah akan ganti dengan yang lebih baik Nah, perkaranya adalah kalau misalkan niat kita nggak lurus nih Ketika kita nggak mendapatkan apa yang menurut kita baik nih Apa yang kita inginkan Pasti kecewa terus kita marah sama Allah Ya kan? Terus kita berhenti untuk bersolawat Kita nggak percaya lagi untuk sedekah Berarti niat kita nggak ikhlas Dan ternyata Lebih sarunya lagi Lebih kurang ajarnya lagi adalah sebenarnya kita itu mendikte Allah Nyuruh-nyuruh Allah atas keinginan kita Karena hakikat berdoa Itu apa sih? menghamba kita mengakui dan berserah bahwa Allah itulah yang makwasa Allah maha tahu Allahlah penentu skenario yang terbaik kita tugasnya adalah berikhtiar sebaik mungkin yang kita bisa dan yang sesuai dengan jalan Allah saatnya tidur tidur saatnya sholat sholat kan gitu ya Bukankah diatolak ayat 2-3 Sebenarnya disebutkan kan Barang siapa yang bertakwa sama Allah Artinya kita juga mengharap Ridho Allah, ikhlas Itu Allah pasti akan kasih kita jalan Yang nggak disangka-sangka gitu Allah akan kasih kita kecukupan Jalan keluar yang Out of the box gitu Kita nggak akan sangka itu Itu adalah jalan yang terbaik Kalau kita percaya Dan kalau niat kita tuh ikhlas nyari ridho Allah, jadi mau dapat mobil atau enggak, mau dapat rumah atau enggak, udah berdoa aja. Bahkan Umar bin Khattab itu dia nggak takut akan pengabulan doanya, justru dia takut kalau dia sampai lupa untuk berdoa gitu, kehilangan hasrat untuk berdoa. So, in conclusion, berdoa itu boleh. tapi jangan tukar ibadah yang sifatnya akhirat dengan hadiah yang sifatnya sekadar duniawi. Lu mau misalkan menukar pekerjaan lo yang sifatnya udah permanen ya, kamu kerjaan pekerja tetap misalkan, uh, karyawan tetap misalkan, lu tuker dengan karyawan outsource. Mau? Enggak kan? Secara logika aja lu nggak mau. Ini sama. Jangan tukar akhirat dengan dunia ibadah maksudnya ya. Berdoa boleh, berdoa tentang dunia itu boleh. Tapi jangan ibadah untuk dunia, that's it. Karena mau dikejar sampai ujung usia pun, dunia itu nggak akan pernah memenuhi dahagamu. Dunia itu seperti meminum air garam, makin diminum, itu makin bikin kita haus. Sedangkan kalau yang kita kejar adalah Allah, apa aja tuh rasanya nikmat, Udah yakin aja pasti doamu terkabul gitu, itu, itu wewenang Allah-Allah punya cara gitu. Baik dalam waktu dekat ini atau nanti. Tapi setiap penantian dalam harap kepada Allah, itu akan jadi pahala kita, jadi ladang ibadah. Apalagi sih, setiap nafas jadi ibadah gitu. Kita kan bisa jamin tuh, besok kita masih hidup atau enggak. Barangkali nih, dengan itulah Allah akan ridho. kita bisa masuk surganya Allah kita bisa menatap wajah Allah langsung nantinya, selamanya forever and ever karena akhirat tidak terikat dengan dimensi waktu percaya deh sehebat ambisimu tentang dunia, ketika lo sampai di titik itu akan membiasa coba deh tonton film Pixar yang judulnya The Soul, kamu akan paham karena laparnya jiwa, itu tak akan pernah dipenuhi dengan dunia Oke, okay, teman-teman semuanya, udah nggak usah kecewa. Buat lo yang kemarin sempat jadi korban, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah. So, apapun masalahnya, jangan kamu pikul sendiri, ada Allah. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum. Eh, kurang. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. episode selanjutnya tangan kanannya itu nggak sesempurna tangan kanan kita kok bisa ya agak sedikit berbeda lah gue bilang ya ada kekurangan sehingga beliau memilih untuk menyembunyikannya jadi si ibu ini mungkin takut apa ya takut ditolak gitu ya entah gue nggak ngerti dulunya dia punya pengalaman seperti apa sejak kecilnya I don't know jangan kan si ibu itu gitu yang mana kekurangannya itu bisa dilihat nggak cuman olehnya tapi juga oleh orang lain kita nih kita yang menurut teman-teman loh teman-teman lo Kita yang menurut orang lain itu sempurna, itu masih aja bisa melihat kekurangan, ya nggak?